0: Bom dia, Teca. Bom dia, ouvintes do Estação Cultura. O contrabaixista Charles Mingus teria completado 100 anos no último dia 22 de abril. Fiquei chateado por ter deixado passar a data em branco. Só me dei conta ao saber que ao menos três álbuns foram lançados nos últimos dois meses em atenção à efeméride. Um deles o traz em trio num show de 1957. É o incrível The Lost Album from Ronnie Scott's o célebre clube londrino equivalente ao Village Vanguard nova-iorquino, com uma banda poderosa, grande, como ele adorava e, lançado mês passado, o CD Jazz at Berlin Philharmonic Celebrating Mingus 100. Seu guru máximo sempre foi Duke Ellington, pela independência, pela liberdade criativa, pela música inclusiva, sem limites ou cerquinhas que o Duke praticou por muitas décadas. Mingus Nascido em 22 de abril de 1922, no gueto de Los Angeles, levou o cascudo do professor de música só porque queria aprender a tocar violoncelo. Instrumento de preto é contrabaixo, ouviu do professor aos berros. Tive o privilégio de entrevistá-lo em abril de 1977, no seu camarim, no Teatro Municipal de São Paulo, depois de uma passagem de som no palco. E uma das coisas que mais me impressionaram naquele músico de gênio foi sua determinação em defesa da arte negra, a intransigência absoluta quando o assunto era racismo. Antecipou com seu ativismo a realidade que vivemos hoje, na qual a diversidade finalmente começa a ser praticada de modo mais visível. Naquele momento, o saxofonista Stan Getz fazia um sucesso danado, mundial, como grande divulgador da Bossa Nova. Mingus não transigia, aspas dele, Zoot Sims e Alcon, além de Getz, também são imitadores do grande Lester Young, os três primeiros brancos. Lester Young, negro. Lester Young, o grande parceiro e apaixonado por Billy Holiday, com quem tocou por muito tempo, foi ungido como press pela comunidade jazzística negra. Mingus gostava tanto de Lester, que compôs em junho de 1959, quando entrou em estúdio com um cesteto para gravar um LP, um verdadeiro requiem para Lester Young, que morrera dois meses antes, em março. Goodbye, Pork Pie Hat é uma das mais pungentes composições do jazz moderno. Tornou-se um hino que todo músico toca quando quer homenagear a arte de Young. Mingus a intitulou Pork Pie Hat porque Lester usava o chapéu pequeno com abas curtas e fundo. Os negros usavam este tipo de chapéu desde o século XIX, nas igrejas aos domingos e também nos campos de colheita de algodão no sul dos Estados Unidos. Ganharam este apelido porque tem certa semelhança com um prato chamado pork pie, ou torta de carne de porco. A letra, feita posteriormente por Johnny Mitchell, é emocionante. Os versos iniciais. Quando Charlie fala de Lester, você conhece alguém que era grande, o homem musicalmente mais doce e cheio de swing. Tinha um chapéu pig pork, era uma estrela brilhante. Em uma era sombria, quando os palcos tinham mil maneiras de recusar a admissão de um músico negro naqueles dias, eles nivelavam com os cães. Ouça, emocione-se. Ah.
1: Mon chapeau, tu vas manquer à Charlie. Le vent chante des sanglots depuis que tu es parti. Une corde vient encore de se briser, laissant une note résonner. Un instrument. Yeah. Le vent chante des sanglots depuis que tu es parti Une corde vient encore de se briser
0: Você ouviu o Park Pie Hat de Charlie Mingus, tributo a Lester Young, com a Mingus Big Band, liderado pelo pianista Danny Grisset e o baterista Gregory Hutchinson. Destaque para o contrabaixista austríaco Georg Brian Schmidt, o sax Jacob Mans e a ótima cantora francesa Camille Berthaud. A faixa integra o álbum Jazz at Berlin Philharmonic Celebrating Mingus 100. São seis faixas ao todo, entre elas clássicos Mingos, como Fables of Falbus*, também de 1959, que dois anos antes impedira a integração racial em Little Rock. E de 1971, Remember Rockefeller at Attica, atacando o então governador do estado de Nova York por causa de um massacre de 43 mortos na prisão de Attica. Imperdíveis! Músicas que todos devem ouvir. Bom dia, Teca. Bom dia, ouvintes do Estação Cultura. Um ótimo fim de semana a todos.